0: Halleluja. Praise God. Gut. In der Vorbereitung für die Predigt habe ich einen toxischen Fehler gemacht. Ich habe mich gefragt, ich habe mich gefragt, wann haben wir uns das letzte Mal gestritten? Und ich konnte mir einfach nicht erinnern. Nicht wirklich null. Und dann vorgestern haben wir, haben wir ein Problem behandelt von der Gemeinde. Und dann haben wir hin und her und dann sagt Cornelie, komm, machen wir so. Und dann, oh, super Idee, genau das machen wir. Und dann habe ich mich an den Computer gehechtet und gesagt, komm, das machen wir, genau so machen wir das. Und sie sagt, sagt sie ich wollte dir noch was, ich habe noch einen guten Gedanken gesagt. Wart, warte, ich höre dir nachher wieder zu, ich muss das jetzt schreiben. Und dann hatten wir unsere Disharmonie. Aber ich, ich habe einfach, habe da reingeguckt und ja, ich habe nicht mal gesagt, ich würde damit. dachte, ich will jetzt das schreiben. Ja. Zuhören, Männer, sag mal zuhören. Ja. Yeah. 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 So. Oh, das war ein großes Amen. Well, 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 well. Und dann, äh, Cornelia hat das schon angetönt, ich kann Streit nicht haben. Nicht mal für zehn Minuten. Das. Wenn mich etwas kaputt macht, dann ist Disharmonie mit meiner Frau. Das kann ich nicht ausstehen. Dann ist sie in die Waschküche runter und ich habe schon gemerkt, sie sagt mir dann später schon, was es war, aber sie sagt: Hey, Schatz, tut mir leid. Und wir haben eine, wir haben eine Abmachung. Wenn bei uns jemand es tut mir leid sagt, dann ist tut mir leid. Wir können dann nachher diskutieren, aber dann ist tut mir leid. Und dann sagt sie: Okay, das heißt, ja, tut mir auch leid. Und dann, und dann ist das Feuer aus dem Dach und dann können wir wieder reden. Und eigentlich wäre die Predigt jetzt fertig. Ja, so einfach ist das. Aber damit du ein bisschen mehr Theorie kriegst, werde ich jetzt die Predigt darüber halten, wie man sich verhalten kann, wenn es funkt. Wir haben wahrscheinlich alle irgendwann mal Disharmonie erlebt, oder gestritten, es sei denn, in zwei Fällen nicht. A, du bist ein Engel. Ich habe heute noch keine Flügel gesehen, heute Morgen hier drin. B, du lebst auf einer Insel. <lacht> genau. Also, warum kommt es zum Streit? Wie können wir Streit verhindern? Wie können wir fair streiten, wenn ohne den anderen zu verletzen, ohne die e der Ehe zu schaden. Und übrigens ist, sind das heute Morgen so mehr ein bisschen Kommunikationsregeln. Das sind Grundsätze, biblische Grundsätze. Und die gelten für jede Beziehung. Für deine Familie, für deine Freunde, egal wo. Also denke nicht, wir werden natürlich heute über Ehe sprechen, aber denke nicht, du kannst hier nichts mitnehmen heute. Weil wir le lesen Bibel und sind Kommunikationsgrundsätze. Okay, der grosse Punkt ist immer... Ist meine PowerPoint an? Der große Punkt ist immer, was haben wir abgemacht? Geh mal zum Amos 3, Vers 3. Amos 3, Vers 3. Amos 3, Vers 3 heißt es, können zwei Menschen miteinander losgehen, ohne sich abgesprochen zu haben? Eine andere Bibel sagt, können zwei Menschen miteinander losgehen, ohne sich vorher verabredet zu haben. Antwort? Nein. Eindeutig nein. Du könntest auch sagen, wird eine Ehe je funktionieren, ohne dass sich die Leute einigen? Antwort? Nein. Wird eine Ehe funktionieren, wenn sich die Leute absprechen? Antwort? Ja. Und das ist eigentlich der Kern jeder Beziehung. Da ist 99 Prozent, entschuldigt den Ausdruck, des Hundes, der begraben ist, wenn sich Leute streiten. Okay. Also, machen wir weiter. Stell dir mal vor, im Natürlichen beide, äh, wenn zwei Leute zusammenkommen. Stell dir vor, im Natürlichen, ich sage zu Conny, äh, wir gehen nach dem, nach dem Gottesdienst nach Senden. Und dann sagt sie, aber ich will keine Autobahn fahren. Und sag, Und ich fahre nicht über die Dörfer. Dann werden. <lacht> <lacht> uh, demnächst ist hier in, in, in der Gemeinde ein Rema Prosperity Seminar. Das sind die Prosperity People. Also die Wohlstandsleute die gehen mir mit dem Hubschrauber. Dann sagt Conny, ich will nicht in den Hubschrauber einsteigen. Wenn du nicht dich einigst, dann wirst du getrennt gehen. Trennung, hörst du, Trennung. Wenn du dich nicht einigst, dann wirst du getrennt gehen. Und gewisse Leute haben sich so lange nie und nie und nie und über nichts mehr geeinigt, bis sie getrennt sind. Amos 3, Vers 3. Können zwei Menschen miteinander losgehen, ohne dass sie sich verabredet haben oder ohne dass sie sich einig geworden sind? Nein, sie können nicht. Die meisten Ehen haben das gleiche Ziel. Die meisten Ehen wollen Harmonie, Frieden, zusammen glücklich sein. Ja? Sind wir uns einig? Aber jeder will... Ich übertreibe, jeder will seinen eigenen Weg gehen. Ja, Also so, ich habe etwa, ach, ich will keine Jahreszahlen nennen, aber ich habe eine Weile gebraucht, bis ich gemerkt habe, jetzt bin ich verheiratet, jetzt kann ich nicht mehr einfach Termine ausmachen. Ich bin so ein I. Ihr könnt, ich bin so ein I. Und wenn ich jemanden kennenlerne, dann würde ich liebsten, ja komm, geh mal Pizza essen, wenn ich jemanden kenne. Ja, mach komm, ich komme in deinen Gottesdienst. Tausend Termine, machen mir gar nichts. Ich bin Otter, ich will mal Gemeinschaft haben. Aber dann hat Cornelia gesagt, du hast schon da abgemacht, du hast schon da abgemacht. Was willst du jetzt? Willst du jetzt Pizza essen oder willst du zum Gottesdienst gehen? Dann habe ich gemerkt, okay. Okay. Wenn du zu zweit bist, dann musst du zusammen Termine planen. Das haben wir eine Weile gebraucht, bis ich das geschnallt habe. Aber jetzt habe ich es geschnallt. Man lernt. Sag mal, man lernt. Yes, okay. Also, also, wie gesagt, wenn wir uns nicht einigen, dann, dann haben wir Disharmonie, dann haben wir Spannung, dann haben wir Streit, dann haben wir am Schluss sogar Trennung. Weißt du, was der Ursprung, der wirklich der Urursprung von Trennung oder Scheidung oder Disharmonie ist? Sind zwei Sachen. Es gibt sicher noch mehr. Was? Ja, genau, der Sündenfall. Ja, natürlich. Wenn Sünde nicht her wäre, dann gäbe es keine, gäbe es keine Trennung, keinen Streit. Aber erstens, <lacht> das ist die Folge davon. Erstens, Egoismus. Egoismus. Ja. Ich weiß, wie es geht und ich habe recht. Ich habe auch das letzte Mal recht gehabt und so geht's. Oder ich fahre keine Autobahn, ich bin noch nie Autobahn gefahren und ich werde auch keine Autobahn fahren. Ich, ich, hörst du? Ich, ich, ich. Und... Äh, als Christen haben wir einen riesen Vorteil. Sobald du Jesus annimmst, ist ein alter Mensch gestorben. Ja. Und sobald du in die Ehe kommst, ist ein alter Mensch gestorben. Amen. Es wäre so schön, wenn der alte Mensch immer da unten wäre. Aber irgendwann meldet sich der alte Mensch immer wieder. Ich glaube, das ist das Urproblem. Jetzt haben wir es. Der alte Mensch meldet sich immer wieder deshalb. Das ist das Ur ja, das ist Egoismus. Und das Zweite ist dann, schlechte bis keine Kommunikation. ja. Deshalb ist eine sehr große Hilfe, eine gute Kommunikation zu haben, eine gemeinsame Basis zu haben, worauf wir uns geeinigt haben oder eben, was der Titel dieser Botschaft ist, was haben wir abgemacht. Weißt du, einige Ehe scheitern auch, weil sie sich das anders vorgestellt haben. Ich habe mir das anders vorgestellt, wenn ich eine Frau habe. Ich habe mir das anders vorgestellt. Ja, wie hast du dir das dann vorgestellt? Also wenn wir, etwas, wenn wir etwas abgemacht haben, dann haben wir eine gute Basis. Wenn wir die biblischen Prinzipien einhalten, die christlichen Werte und Tugenden und unsere Abmachungen einhalten, dann garantiere ich dir, dann hast du mindestens 90% Prozent weniger Chancen auf eine Scheidung. Mindestens. Amen. Weil die Bibel sagt dir, ja, was lang geht. Und deine Abmachungen, wenn du dich daran hältst, dann wirst du so viel weniger Konflikte haben. Es kommt immer mal zu Disharmonie oder wir müssen sagen, es tut mir leid, aber das, im großen Ganzen wirst du Frieden haben. Also, ohne sich vorher verabredet zu haben, das ist ein Problem. Also, was haben wir abgemacht? Wenn wir, wir machen seit Anfang an Ehevorbereitungskurs. Wir der immer gelernt, dass man das macht, also machen wir das. Alle Bräute wie sagt man das jetzt? Bräute und Bräute oder wie sagt man Das, das alle Brautpaare, Brautleute, ja, Bra Braut yeah, gut. Okay, wir laden sie ein, so lange zu reden, bis sie sich eins sind. So lange zu reden, bis sie sich, und jetzt kommt vor der Ehe schon eins sind. Und dann gehen die eins in die Ehe. Und dann hat der Feind nur noch so viel Macht, da etwas dazwischen zu bringen, weil sie sich eins sind, weil sie sich verabredet haben. Und das sind die vier Dinge. Erstens, also das ist keine Reihenfolge, sind alle gleich wichtig. Erstens Geld. Ganz einfach. Wer verdient das Geld? Wer gibt es aus? Das ist einfach. Der Mann verdient, die N, gibt es aus. <lacht> Sorry, Anne. Ja, oder? Aber ja, ich sage dir eins, wenn du, wenn du das, das ist vielleicht ein altes Modell und so, aber nehmen wir an, die Ehe einigt sich auf das. Du verdienst und ich bleibe zu Hause. Okay, aber dann haben wir eine Einigung. Und dann musst du noch, ich habe das, hab hab das erwartet, ich habe jenes erwartet, ich habe das erwartet, ich habe mir das anders. Nein! Red darüber, was du dir vorgestellt hast. Weitens. Über sechs, da habt ihr eine gute Predigt gehört, letzten Sonntag. Wenn ihr sie noch nicht gehört habt, hört sie nochmal an. Cornelia hat einen super Job getan. Amen. ja hat das sehr gut gemacht. Okay, also Quintessenz, hört, pastorale Quintessenz nach 30 Jahren. Nach 30 Jahren, Leute wie euch zu betreuen, zu behirten, ist, Quintessenz ist, vor der Ehe muss man den Leuten immer sagen, warten, 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 warten. Nach der Ehe muss man den Leuten immer sagen, nicht vergessen, nicht vergessen, nicht vergessen. Das ist unsere Quintessenz. Das ist die Zusammenfassung. Ich habe nicht so viel Zeit, nochmals eine halbe Predigt zu halten, als die Zusammenfassung. Religion. Werden wir nach den biblischen Prinzipien leben oder leben wir alle Leute? Oder leben wir einmal nach der Bibel und einmal nicht? Oder sind wir einmal treu zu Gott, sind wir einmal nicht treu? Sind wir treu mit dem Franz, sind wir nicht treu? Was wollen wir? Was wollen wir? Ja. Okay. Gut. Gebet, Bibellese, Gott Gottesdienst. Was wollen wir? Viertens, Kinder. Wollen wir unsere Kinder im Glauben erziehen und das sagen viele ja. Wollen wir ein Beispiel vor die Kinder setzen, dass sie denken, so läuft's. Weißt du, es gibt Kinder, die wissen ha genau, am Sonntag sind meine Eltern im Gottesdienst, ob schneit, stürmt, ob Erdbeben ist oder nicht, meine Eltern sind im Gottesdienst. Weißt du, was die Kinder lernen? Wir sind im Gottesdienst. Beispiel Okay, worauf haben wir uns geeinigt? Und das Nächste, das muss ich jetzt so sagen, ich habe nicht so viel Zeit, deshalb wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seine Frau anhängen. Und die zwei werden ein Fleisch sein. Nicht die drei. Manchmal kommt die Mutter mit in die Ehe. Manchmal kommt der Papa mit. Mein Papa, mein Papa. So viele Girls, die lieben ihren Papa. Und ich finde das wunderschön. Ich finde das wunderschön. Es gibt so viele Girls, die lieben Papa, Papa, Papa. Ich habe eine Nachbarin, die ist so, so Papa, Papa. Die ist jetzt auch schon 30, aber Papa, Papa, Papa. Und das ist schön. Aber in der Ehe sind zuerst mal zwei. Nicht vier und nicht fünf. Okay? Also, wie können wir gut kommunizieren? Drei Tipps ganz einfache, ganz einfache Tipps. Re Kommunikation heißt reden miteinander. Und Cornelia hat das letzten Sonntag schon angefangen, redet halt darüber. Redet halt darüber. Redet, wann ihr zusammen schlafen wollt und wann nicht und, um, um, und redet darüber. <lacht> und redet darüber, wie ihr das im Geistlichen habt und wie ihr, wie ihr euren Glauben lebt. Redet darüber und findet Einigung. Ein, das heißt, reden miteinander heißt, ich will dich verstehen und wenn ich dich nicht verstehe, dann werde ich so lange mit dir reden, bis ich dich verstehe. Amen. Amen. Und das ist am Anfang von der Ehe nicht so einfach. Aber nach zwei, drei, vier, fünf, weiß ich wie viele Jahren Ehe, meine Frau weiß, bevor ich etwas sage, schon, was ich sagen will. Die kennt mich hin und auswendig. Ja, das ist der Vorteil, wenn man länger verheiratet ist. Okay, manchmal ist es auch gefährlich. Sie, sie weiß schon, was du denkst. Alright. Halleluja. <lacht> Gut, jetzt zur Kommunikation. Da kann man viel sagen. Aber ich habe hab neulich eine gute Predigt gehört über das. Zwei wichtige Sachen. Erstens der Ton. Der Ton macht die Musik. Salut gefällt Musik. Und mir persönlich ist es ganz wichtig. Ich hoffe immer, dass ich einen guten Ton habe, aber für mich ist das sehr wichtig. Wenn jemand mit mir rumschreit, das, ich kann das nicht. Ich kann das nicht. Wir sind doch Menschen, die normal miteinander reden. Okay. Und ich versuche, wenn ich mit Cornelia Cornel etwas rede, egal was ich rede, immer den Ton zu finden. Immer. Ich versuche es. Es ist mir immer gelungen. Ha, ha, ha. Ich bin immer noch Mensch, aber ich versuche das. <lacht> Äh, sage nie, die zwei, das sind zwei Killer. Sage nie, nie und sage nie immer. Du machst immer. Das, das, das ist schon gelogen, weil von den letzten zehn Jahren, von den letzten zehntausend Mal, wo er die Socken fallen hat lassen, hat er es einmal nicht fallen lassen. Also bist du falsch. Yeah. Okay, sage nie, nie und immer. Und wir haben, also, Cornelia, du kannst mich korrigieren, aber ich glaube nicht, dass ich in den letzten 30 Jahren meiner Frau einmal einen Namen ausgeteilt habe. It's absolute no go, einen Namen ausgeteilt. Ich sage dir gleich was: Wir zu Hause wir waren sechs Kinder und wir, wir hatten drei Kühe und vier Rinder und 70 Schafe. Und diese Namen haben wir uns einander ausgeteilt. Du Zweihorn-Tier. <lacht> Wisst ihr, was ich meine? Bei uns war das Gang und Gäbe zu Hause. Du Kuh, du... Das kannst du als Kind vielleicht untereinander austeilen, aber nicht deine Frau. Deine Frau hat nur zwei Beine, nicht vier. Sie ist keine Kuh. Also Namen sein oder du machst immer, oder du tust das, oder du bist doch... No, go. No. Mach mal so. Gut. Okay. Dann der Grundton. Der Grundton sollte immer der sein. Von der Frau zum Mann. Das zuerst jetzt. Du bist ein guter Mann. Ich glaube an dich. Du schaffst das. Du bist fähig. Du bist ein guter Vater. Ist jeder Vater immer ein guter Vater? Aber wenn du das sagst, ist das ein Bekenntnis. Und er wird da einen einwachsen. Und diese Bestätigung von dir braucht er. Frauen, ihr wisst nicht, wie viel Power ihr habt, wenn ihr das benutzt, was Gott euch gegeben hat, um euren Mann zu bestätigen. Ist einfach so. Die Bibel lehrt das, dass es das so ist. Und du kannst das nützen für, für gut oder für schlecht. Die Mann, der Mann zur Frau, was brauchst du? Ich bin da für dich, ich höre dir zu, ich höre dir zu. Ich will nur noch schnell das, nur noch schnell das, nur noch schnell das. Oder wenn meine Frau ruft, Essen ist fertig, ja lass mich nur noch schnell. Dieses nur noch schnell ist ein Fluch. Ja. Was brauchst du, um glücklich zu sein? Ich will dich happy machen, was brauchst du? Du willst in die Mall, du willst, dass ich mit dir im in, in, in Einkaufszentrum spaziere und dir die Hand halte. Egal, was auch immer. Vor allem von mir aus trage ich noch deinen Schirm, deine Handtasche. Ich mache was immer, Hauptsache es geht dir gut. Das Zweite, was Kommunikation kaputt macht, ist zu wenig Zeit. Wir haben ten, wir haben Spannung und jetzt sollten wir das schnell lösen, weil in fünf Minuten kommt Besuch und in fünf Minuten haben wir einen Termin. Jetzt müssen wir, jetzt, und Tatenwahrheit, Ich will jetzt gar nicht drüber reden. Ist gut, wenn nur fünf Minuten Zeit haben, dann können wir uns nicht so lange streiten. Zeit ist sehr wichtig in der Kommunikation. Und seht ihr, wo der Teufel angreift? Wer hat schon übrige Zeit? Wer hat schon vorige Zeit? Ehe braucht Zeit, Beziehung braucht Zeit, Reden braucht Zeit. Jimmy Evans ist äh, heute ein, ein Prediger und hat einen Dienst für Familien und Ehen und so weiter. Und ein wirklich einen ganz mächtiger Dienst. Er hat geheiratet, ich glaube, sie war 18, er 20 oder sowas. Und er hat gesagt, die ersten drei Jahre haben uns nur gestritten. Drei Jahre lang haben uns nur gestritten. Und nach drei Jahren habe ich irgendwann so ein Erlebnis gehabt. Es war tatsächlich was so: äh, die Frau, Er ist nach Hause gekommen von der Arbeit und die Frau hat zu ihm gesagt: Jimmy, so geht's nicht weiter. Wir müssen was verändern. Wir können nicht die nächsten 20 Jahre streiten. Ich weiß nicht, hat sie gesagt: Du musst dich verändern. Oder ich weiß nicht, was sie gesagt hat. Dann sagt er zu ihr: Du kannst deine Koffer packen, verlass das Haus. Ich will dich nicht mehr sehen. Ja, nach drei Jahren Streit. Und dann hat er gesagt, sie ging nicht mehr in die Kirche. Wir waren sehr treue Kirchgänger. Sie kannten das Wort, sie haben gebetet, sie haben die Bibel gelesen. Und er hat gesagt, dann bin ich in mein Zimmer und ich wusste nicht, was ich tue. Wenn sie jetzt geht, wusste ich nicht, was, was passiert. Wenn sie bleibt, weiß ich auch nicht, was passiert. Ich war hilflos, ratlos. Und dann kam in mir irgendwie so, hat ein Wort von Gott gekriegt. Ich weiß leider nicht mehr, was es war. Gott hat zu ihm gesprochen. Und dann sagte er, und dann bin ich runter, den langen Gang runter in unserem Haus, und ich habe die Tür aufgemacht, meine Frau gefunden, wie sie weint auf dem, auf dem Bett, und hat gesagt: "Schatz, es tut mir leid." Das erste Mal in seinem Leben, in seiner Ehe, hat er zu seiner Frau gesagt: "Es tut mir leid." Das erste Mal nach drei Jahren. Also ich glaube, wenn ich das erste Mal nach drei Jahren gesagt hätte, es tut mir leid, ich glaube, da hätte nicht mal unsere Ehe überlebt. Und unsere Ehe ist eine gute Ehe. Du kannst in der Ehe nicht ohne «Es tut mir leid» leben. Sag mal, komm, lass uns mal, lass uns mal practice, lass uns mal üben. Sag mal, es tut mir leid. Wow, ist das ein schwieriges Wort. Total, oder? Aber in der Situation denkst du, du bringst das nicht über die Lippen. Und dann hat, hat er gesagt, dann hat angefangen, an, sag mal angefangen, ja. angefangen unsere Ehe besser zu werden. Aber er sagt, wir haben uns immer noch gestritten über Kinder, über Geld und über Zeit. Also meine Frau hat immer gedacht, ich bin nie zu Hause. Und ich habe gedacht, ich bin immer zu Hause. Also solche Sachen. Ja. Und dann hat er gesagt, hat er etwas gelernt. Und ich will euch das einfach mal kurz sagen. Wie er das macht, ob er das macht, ist eine super Sache. Aber das müsst ihr entscheiden. Er hat gesagt, dann haben wir angefangen Eheauszeiten zu machen. Wir haben uns fünf Tage, fünf Tage irgendwo ein Hotel gebucht oder ein Campingplatz oder irgendwas anderes und haben zusammen gebetet über unsere Kinder, über Beruf und so. Und wir haben uns geeinigt. Zum Vornherein geeinigt, was hier läuft, was hier läuft und was hier läuft. Und wie wir mit den Kindern das nächste Jahr, was vielleicht der Plan Gottes für die Kinder ist und so weiter. Und dann sagt am Morgen haben wir gebetet und uns geeinigt. Sag mal geeinigt. Und am Nachmittag haben wir Spaß und Wellness und alles andere gemacht. Und er hat gesagt, als wir das erste Mal das gemacht hatten, das erste Mal, fünf Tage, hatten wir nachher 360 Tage keinen Streit. Wir können zwei zusammenwandeln, es sei denn, sie haben sich geeinigt. Amos 3,3. Möchtest du lieber fünf heiße Tage haben, oder möchtest du lieber 360, Ta 360 Tage im Jahr Streit haben? Es ist alles Geld der Welt wert. Nun, vielleicht sagst du, wir können nicht fünf Tage, ich weiß ja gar nicht, was ich rede in fünf Tagen Dann mach zwei. Oder mach zwei Abende, wo du wirklich alles wegsperrst und sagst, Frau, Mann, jetzt reden wir über diese Sachen. Warum streiten wir uns immer über dieses Detail von den Kindern? Warum? Und wie einigen wir werden uns jetzt einigen? Und er sagt, das kann dann richtig funken. Jetzt kommt das raus, was wir eigentlich das ganze Jahr hätten reden sollen. Und das kann dann richtig. Aber dann einigst du dich und dann ist das raus. Und dann wird deine Ehe. Zwei Level ab. Also und das Zweite, was er sagt, halte ich fest: Jede Ehe, das ist ein Profi, ein Eheprofi, ein Ehe -Profi, Er sagt, jede Ehe braucht 30 bis 60 Minuten jeden Tag an die Weide der Attention. Ich rede mit dir, du redest mit. Keine Kinder, kein Handy, keine Sozialmedien, nichts dazwischen, nur du und ich. Und da haben Cornelia und ich einen Vorteil. Wir arbeiten Tag und Nacht zusammen. Wer von euch würde am liebsten mit deiner Frau Tag und Nacht, Tag und Nacht, jeden Tag Tag und Nacht zusammen sein? Okay, einer. Wer von euch ist froh, dass der Mann mal zur Arbeit geht und Abend wieder nach Hause kommt? Da, da, ein paar ehrliche Hände. Sehr gut. Ja. Ich erachte es als Privileg. Und wir haben eine, ich glaube, Gott hat uns eine Gnade ge gegeben dafür. Ich genieße das. Ja? Und dann deshalb haben wir auch den Vorteil, dass wir zusammen essen können. Dreimal am Tag miteinander. Und dann setzen wir uns und dann reden wir über alle Themen, was auch immer. Und manchmal reden wir auch über ganz tiefe Themen. dann Nach dem Frühstück, dann gleiten wir irgendwo ab und sagen, okay, darüber reden wir jetzt. Wir machen das on the go. Aber das, wenn du fünf Kinder hast, drei Jobs und 24 Angestellte, dann musst du das alles regeln. Dann, dann, dann hast du vielleicht nicht die Zeit dazu. Vielleicht ist dein Schedule anders als unser. Aber de, dein Schedule, was heißt Schedule? Zeitplan. Dein Zeitplan, ein anderer im Tag. Aber dann such Zeit, dass du mindestens 30 Minuten am Tag mit deiner Frau reden kannst, deinem Mann reden kannst. Du brauchst das. Und nebenbei, Wofür möchtest du dein Leben geben? Für deinen Beruf? Für deine Karriere? Für deinen Sport? Für deine Zeitung? Für dein Fernsehen? Das alles ist doch nichts wert im Verhältnis zu einer Beziehung zu deiner Frau. Wo ist deine Zeit? Erstens, Gott nahe deine Frau. Deine, kind, deine Kinder kommen nachher. Deine Kinder kommen nachher. Lass mich das nochmal sagen. Deine Kinder kommen nachher. Weißt du, der größten Gefallen, den du deinen Kindern tun kannst, ist, dass du eins bist mit deiner Frau. Die Kinder können gerne auf eine Stunde verzichten. Ich, ich sage dir das. Die können gerne eine Stunde auf dich verzichten, wenn ihr Harmonie habt. Das wird so viel mehr wert sein, als wenn du dich Tag und Nacht um Kinder und Beruf und alles kümmerst. Nimm einfach die Zeit und rede miteinander. Wo soll ich die Zeit nehmen? Habe ich dir schon gesagt. Tu mal das Handy eine Stunde weg, schalte den Fernseher ganz aus. Wenn das nicht hilft, zieh den Stecker. Ja. Zieh den Stecker, dann merkst du, weißt du, warum ich das weiß? Ich habe jetzt 21 Tage Fernsehen gefastet. Dann merke ich mal, wie viel Sport ich schaue und wie viele andere Sachen ich schaue, wenn, wenn der Fernseher null ist. Auf einmal haben wir Zeit. Wir haben bei Focus haben wir äh, Rami gespielt und äh, wie heißt das andere? Das, was man würfelt. Kniffel. Kniffel haben wir gespielt. Haben wir schon lange nicht mehr gemacht. Weil wir gesagt haben, wir fasten Fernseher. Faste Fernseher, dann hast du Zeit, mit deiner Frau zu reden. Okay. Gut. Nächstens, ne, nächster Tipp. Finde Einigung. Streit und Probleme kommen, wenn wir uns A, nicht einigen. B, pass auf. B, wenn wir einfach weiterwurschteln, ohne uns geeinigt zu haben. Mit anderen Worten, komisches Beispiel vielleicht, aber wir haben ausgemacht, wir, wir werden drei Kinder haben und die Frau wird zu Hause bleiben, bis die Kinder irgendwo im Schulalter sind oder was auch immer. Einfach so ein Beispiel. Und dann kommt noch ein Job, oh komm, den Job könnte ich machen, dann hätten wir 500 Euro mehr im Monat oh, und der Mann macht nochmals einen Sportverein äh, mehr auf und so. Und dann kommt das dazu und das. Ah, Moment, wir hatten doch uns geeinigt, dass die Frau zu Hause bleibt und der Mann zur Arbeit geht. Und dann ändern wir diese Abmachungen und reden nie drüber. Und dann wundern wir uns, warum wir nicht mehr einig sind. Ja, genau. Und wo sind die Kinder geblieben? Mit anderen Worten, du kannst dich jederzeit neu einigen. Du kannst dich jederzeit neu absprechen. Aber sprich's ab, mach nicht einfach. Das Gleiche auch mit Finanzen. Gewisse Leute kaufen einfach und kaufen einfach. Mach's ab, sprich darüber, bevor du kaufst. Cornelia und ich haben eine Einigung. Alles, was über 100 Euro ist, besprechen wir. Ich gebe nie mehr als 100 Euro aus, ohne dass sie weiß, dass ich das tue. Das ist unsere Abmachung. Und wir haben uns immer dran gehalten. Bevor sie das weiß, gebe ich nicht mehr als 100 Euro aus. Punkt. Und das hat uns so viel Ärger erspart. Und habe mich schon ab und zu von einem Fehler bewahrt. Hallo? Okay. Gut. Wenn wir... Ja. Danke, Jesus. Ich habe noch fünf Minuten. Ja. Gut, dann zum Schluss. Richtig streiten. Ich habe mich gestreut, diesen Titel so hinzuschreiben. Weil ich Streit so nicht mag. Aber wenn du streiten musst, dann streite Richtig. Geh mal zu Epheser zum Abschluss. Epheser 4, Vers 25. Epheser 4, Vers 25. Aus der Hoffnung für alle. Das ist so gut geschrieben für diese Predigt. Wenn ihr zornig seid. Pass auf, die Bibel sagt nicht, es ist verboten, zornig zu sein. Die Bibel sagt sogar, wenn ihr zornig seid. Also die Bibel sagt, es wird Zeiten geben, wo du zornig bist. Hat dich dein Mann, deine Frau schon mal zum Glühen gebracht? Das kannst du an dir selber ausdenken. Alright, wenn ihr zornig seid, dann landet, dann landet, dann ladet, dann ladet nicht schuld auf euch. Sündigt nicht, heißt das mit anderen Worten. In dem, wie sündigst du? Zorn ist keine Sünde. Aber wie wird es zur Sünde? Indem ihr unversöhnlich bleibt. Bleibt. Ich war auch schon für zehn Minuten unversöhnlich. Vielleicht auch schon länger. Aber ich bin es nie geblieben. Und Cornelia auch nicht. Lasst die Sonne nicht untergehen, ohne dass ihr einander vergeben habt. ist eine absolute Hausregel bei uns zwei. Wir werden, vor wir das Licht erlöschen, Frieden machen, egal was war. Ich sage gleich noch ein bisschen was dazu. Wenn du unversöhnlich, wenn du zornig bist und ihr habt euch gestritten, du bist unversöhnlich, dann öffnest du die Türe, Tür und Tor für den Feind. Der Feind kann rein kann reinkommen. Er kann Streit, Unfrieden, Disharmonie, Krankheit, äh, alles Mögliche reinstreuen. Türe zuhalten. Cornelia checkt jeden Abend unsere Haustür, weil ich zum Beispiel gestern war ich draußen habe im Auto was gemacht, dann tue ich wie heißt das den Schnepper hoch den Schließmechanismus. Das heißt die Türe ist immer offen. Wie sagt ihr das Klepple? <lacht> ja, gut, Und ich vergesse die regelmäßig. Deshalb muss Corneli am Abend immer gucken, ob ich das Kläpple nicht vergessen habe. Weil, wenn das Kläpple oben ist, kann ein guter Windstoß kommen, dann ist die Haustüre offen. Wer weiß, was dann reinkommt? Katz, Hund, Giraffe. Stehst am Morgen auf, hast du so einen großen Giraffenkopf vor dir? Ameisen, Spinnen. Diebe, im Natürlichen ist es so, in der Ehe ist es auch so. Wenn du nicht vergibst, dann machst du die Türe für den Feind auf. Du sagst, Feind, du kannst meine Ehe haben, du kannst meine Kinder haben, du kannst meine Gesundheit haben. Die Türen müssen geschlossen sein. In Petrus heißt es, wenn du nicht eins bist mit deiner Frau, werden deine Gebete gehindert. Du könntest auch sagen, nützen deine Gebete nichts. Ich will, dass meine Gebete funktionieren, deshalb werde ich nicht die Sonne untergehen lassen, ohne dass wir uns versöhnt haben. Weißt du, wie wir das machen? Wir hatten das ein paar Mal schon. Meistens geht es nach zehn Minuten, dann haben wir uns versöhnt. Aber wir hatten schon eins, zwei, vielleicht fünf Mal in unserer Ehe den Fall, wo wir wirklich. Und wo ich auch wusste, wenn wir jetzt das nochmal anfangen zu diskutieren, dann wird es nachts um drei. Und ich brauche meinen Schlaf. Weißt du, was wir dann machen? «Are you okay?» «Are you okay?» «Es tut mir leid.» «Es tut mir leid.» Und dann haben wir den Ballon des Teufels zerstochen. Puff. Du wirst staunen, was das tut in jedem Streit, wenn du sagst, es tut mir leid. Ja, aber sie ist im Fehler. Wenn du kümmert wer im Fehler ist, willst du den Teufel in der Haustür haben, nur weil du im Recht bist? Sag, es tut mir leid. Und dann ist der Streit. Pff. Und dann sagen wir, reden morgen drüber. Oder übermorgen. Oder vielleicht hast du es am Sonntagabend Zeit. Das kannst du dann später machen. Nicht zehn Jahre aufschieben. Aber wenn du sagst, es tut mir leid, dann ist die Türe zu. Dann wirst du gut schlafen und morgen wirst du mit neuen Gedanken mit einem neuen Willen sein, ich liebe meine Frau, wir werden jetzt Frieden machen und wir werden die Sache diskutieren. Was so viele Leute falsch machen, ist, die denken, ich schlafe jetzt und dann ist es weg. nee Sag, vergib Ich vergib dir. Oder vergib mir. Und dann wird dieser Ballon des Teufels zerplatzen. Und dann kannst du morgen oder übermorgen in Frieden darüber reden. Aber dann rede drüber. Okay. Halleluja. Praise God. Wenn wir die Türen für den Feind geschlossen halten, wenn wir lernen, Entschuldigung zu sagen, auch wenn du nicht selber schuld bist, wenn wir lernen, die biblischen Prinzipien umzusetzen, wenn wir lernen, uns an unsere Abmachungen zu halten, dann wird deine Ehe der Himmel auf Erden sein. Und das darf ich sagen zur Ehre Gottes. Ich habe mit dieser Frau schon über 30 Jahre, es sind ein paar mehr, den Himmel auf Erden. Weißt du was? Weil Gott uns Gnade geschenkt hat und weil wir uns an die Abmachung halten. Und weil wir uns, das, uns geschworen haben, wir werden nicht im Streit einschlafen. Gibt es bei uns nicht. Und du kannst dasselbe tun. Du hast denselben Heiligen Geist, du hast dasselbe Wort. Und du kannst Frieden haben. Lass uns aufstehen. Halleluja. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Praise God. Ich will, dass wir etwas tun zusammen, aber lass uns schnell drei, vier Minuten nehmen für die wichtig noch wichtigere Sache. Vielleicht sind Menschen hier heute Morgen, vielleicht bist du das erste Mal hier und du kennst Jesus nicht persönlich dann ist das die wichtigste Sache. weißt du, diese Gnade, von der ich gesprochen habe, diese Gnade zu vergeben, diese Gnade, eine glückliche Ehe zu haben, die kommt nicht von mir, die kommt von Gott. Die kommt aus meiner Beziehung aus Gott, zu Gott, zum himmlischen Vater, der mich liebt und der seinen Sohn für mich gegeben hat. Jesus ist für dich gestorben. Jesus ist für dich auferstanden. Er möchte, dass du eine lebendige Beziehung zum himmlischen Vater hast. Durch ihn, durch Jesus. Jesus sagt einmal, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Jesus ist der Weg. Jesus ist der Weg zum Vater. Jesus ist der Weg zu einer liebevollen Beziehung. Jesus ist der Weg zu allem, was nennens- und lebenswert ist. Wenn du Jesus noch nicht kennst, dann bitte, bitte ich dich heute Morgen, Jesus anzunehmen. Du wirst merken, dass eine neue Liebe, eine neue Gnade in dein Herz kommt, dass du beziehungsfähiger wirst, wenn ich das so sagen darf, weil du die Beziehung hast, die dir so viel gibt, die dich verändert, die dir Gnade schenkt, die sogar zu dir spricht in so einer Situation wie Jimmy Evans, die zu dir sprechen kann. Geh und mach Frieden mit deiner Frau. Du wirst einen Helfer haben, den Heiligen Geist, um ein erfülltes Leben zu leben. Sagst, wie macht man das? Ganz einfach. Wir beten ein Gebet zusammen und du wirst ein Kind Gottes. Du wirst eine lebendige Beziehung zum himmlischen Vater kriegen. Du wirst das sofort in deinem Herzen merken. Du wirst es äußerlich vielleicht nicht spüren, aber im Herzen wird sich etwas verändern. Jetzt gerade, wenn du das tust. Okay. Lass uns mal alle Augen geschlossen halten. Ist jemand hier und sagt ja? Ich möchte eine Beziehung zum himmlischen Vater haben durch Jesus Christus. Ich möchte ein Kind Gottes werden. Ich möchte diese Beziehung zu Gott heute anfangen. Dann halt mal deine Hand hoch. Halt mal deine Hand hoch, gerade jetzt, da wo du bist. Halleluja. Wir wollen für dich beten. Wir wollen mit dir beten. Okay, komm. Dann lass uns als Gemeinde das zusammenbeten. Just in case. Nur für den Fall, dass jemand da ist, der Jesus noch nicht kennt dann bete das mit. Sag, Vater im Himmel, ich danke dir für Jesus. Jesus, ich danke dir, dass du für mich gestorben bist und dass du auferstanden bist, damit ich Leben haben kann und Leben im Überfluss. Jesus, sei mein Herr. Komm in mein Herz, verändere mich. Hilf mir, in deiner Liebe zu wandeln. In Jesu Namen. Amen. Wenn du das gebetet hast, zu Hause oder hier im Saal, das erste Mal, dann bleib dran, Reinhard Wenk wird später kommen und wird uns ein paar Informationen geben, was dann weiter geschehen kann. Als Gemeinde, lass uns mal Folgendes äh, üben. Lass uns mal Folgendes üben. Sag einfach mal, Vergib mir. Entschuldige bitte. Es tut mir leid. Amen. Das wird etwa 80 Prozent deiner Ehestreite gleich an den Wurzeln kaputt machen. Den Streit wird es kaputt machen. Diese zwei Worte oder drei Worte: Es tut mir leid. Und du kannst ja das machen wie wir. Cornelia und ich, wir wissen, sie weiß manchmal, dass ich schuld bin, ich weiß manchmal, dass sie schuld ist, uns egal. Wir sagen, es tut mir leid, fertig. Und dann kriegt der Teufel den Rauschmiss. Der muss raus. Wenn wir in Vergebung leben, muss er raus. Dann hat er nichts mehr zu funken. Okay. Und dann, wenn du heute Morgen hier bist und, und du hast vielleicht eine Situation in deiner Ehe, oder du froh bist, wenn du nicht darüber reden musst, der vielleicht heute schon wieder zum Streit führt, vielleicht morgen oder nächste Woche. Such einen Platz, wo ihr euch einigen könnt. Es kann nicht so schwer sein. Vielleicht muss einer seinen Stolz schlucken und seinen Egoismus ablegen. Vielleicht muss es das einer tun. Das ist es wert für die nächsten 40 Jahre Glück und Zufriedenheit. Vielleicht sind einige hier und du musst dein Leben umkrempeln und du musst irgendwas tun, damit du 30 Minuten findest am Tag mit deiner Frau zu reden. Dann mach's. Wir machen das so, jede Ehe ist anders. Aber finde einen Ort oder finde eine Zeit oder finde eine Gelegenheit, jeden Tag mit deiner Frau zu reden. ist wichtiger als deine Kinder, deine Karriere, deine Energie und alles andere. Natürlich, ihr wisst immer im Kontext, zuerst Jesus, aber dann kommt eine Frau. Zuerst Jesus und dann kommt ein Mann. Oder vielleicht ist jemand hier und du musst dich heute Morgen entscheiden, den richtigen Ton zu wählen. Ton? Sag mal Ton? Okay. Lass uns mal die Augen schließen einmal. Wer ist hier und du musst wirklich anfangen, den richtigen Ton zu werden? Halt deine Hand hoch, ich will für dich beten. Wer ist hier und sagt, ich muss meinen Stundenplan ändern, damit ich Zeit habe für meine Frau, meine Kinder, nicht, nicht Kinder, Entschuldigung, zuerst meine Frau, mein Mann. Und wer ist hier und sagt, ich brauche Gnade. Wir haben immer am gleichen Ort Streit. Und wir kriegen einfach kein anständiges Gespräch. Ich brauche Gnade in Gottes Wirken. Ich will das regeln, aber ich brauche Hilfe. Wer ist hier? Halt mal deine Hand hoch. Yes, Lord. Okay, danke, danke. Okay, Gut, lass mich für dich beten. Vater, ich danke dir, dass Gnade da ist. Du hast zu Paulus gesagt, meine Gnade ist genug. Mit anderen Worten, meine Gnade ist immer eins höher als all die Troubles und all die Schwierigkeiten, die du durchmachst. Vater, ich danke dir, dass neue Gnade kommt auf alle unsere Ehen. Alle, die zu Hause sind und alle, die hier sind. Und ich danke dir für jede Ehe, die gut ist, wo sie zusammen reden können. Und wir rufen den Schutz und das Blut Jesus aus über jede Ehe. Deinen Schutz und deine Gnade über jede Ehe. Und ich danke dir, Herr, dass diese Botschaft, die du gegeben hast, die du geschrieben hast, dass wenn wir uns einigen, dass wir dann in Frieden leben können, dass diese Botschaft schwingt in unseren Herzen, in unseren Geist für die nächsten 10, 20, 30 Jahre. By the Spirit of God, durch den Geist Gottes. Amen. Amen. Gut, dürft euch setzen.